0: Hermanos, pues ya estamos muy cerca del final del estudio en esta segunda carta a los corintios, eh, pero como se atraviesa Pascua la vamos a terminar hasta después de estas fechas. Uh, en el capítulo anterior, el capítulo 11, Pablo estaba hablando acerca de los falsos apóstoles, estaba defendiendo su autoridad como apóstol y lo aclara varias veces, realmente Pablo no quería hacerlo, prefería hablar de Cristo y, y, y no verse en la necesidad de tener que defender eh, quién era él, el llamado que Dios le había dado y aún así Pablo prefería hablar acerca de las situaciones que hicieran que Cristo se viera bien y no donde él se viera bien, uh, así que para él era mucho mejor jactarse de sus debilidades, de su sufrimiento, de los problemas que había padecido por amor a Cristo y por amor a su iglesia y básicamente lo que Pablo está pensando es si vamos a presumir que sea de nuestras debilidades entonces Pablo continúa en este capítulo con esa idea, pero realmente hay cosas que sí tiene que decir, que se ve en necesidad de, de, de exponer, de explicarle a, a sus hermanos corintios, uh, donde Pablo había aprendido a confiar plenamente en el Señor, a pesar de lo que Dios le había mostrado, de lo que Dios había hecho con él, uh, aunque humanamente las cosas no fueran las mejores, es que parece algo contradictorio pero no lo es, al mismo tiempo que Pablo sufría, batallaba, su cuerpo se iba desgastando, el hombre interior, él mismo lo dice, se va renovando y tenía gozo y tenía plenitud y dependía completamente del Señor las dos cosas al mismo tiempo uh, y, y, y en, este, en este capítulo viene esta expresión del aguijón en la carne, muchos hemos escuchado acerca de esto y ahorita vamos a ver lo que Pablo nos tiene que decir, vamos a ver el versículo 1, dice mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. A mí me parece que una de las cosas más complejas en la vida cristiana es la experiencia personal, uh, a veces la doctrina es el problema, a veces cuando viene a la experiencia personal hay, hay ciertas confusiones, uh, la vida cristiana sí es sobrenatural porque es espiritual, al mismo tiempo que transcurre la vida en el plano terrenal, pero caminar con Dios es algo que sucede en estos dos planos, estamos en este cuerpo, estamos en esta vida, estamos en el plano material, pero, pero todo lo, lo espiritual está sucediendo allí también y, y, y nuestro espíritu está unido a, a Dios, Dios sí nos habla, el espíritu de Dios sí nos guía, Si sí hay manifestaciones y experiencias que son difíciles de explicar o posiblemente hasta de entender y uh, hay miles de cristianos que en toda la historia de la iglesia que presumen, se jactan, platican acerca de, de experiencias de este tipo que nadie más tiene y que son difíciles de, de desafiar, o sea, cómo te voy a decir, no Dios, no te hablo así, se vuelve bastante complicado todo esto, esto no es algo, nada nuevo, porque esto sucedía exactamente también en este tiempo. Estos falsos apóstoles llegaban hablando de experiencias sobrenaturales que habían tenido con Dios, de situaciones eh, metahumanas, muchas cosas que, que pasaban y, y los corintios pues eran impresionados por estas experiencias y cómo iban a decirle no, eso no te pasó, pues, no, no, no había ese, ese lugar para, para hacerlo. Uh, experiencias espectaculares, visiones, revelaciones del Señor, este tipo de, de, de cosas, entonces Pablo se ha estado como gloriando medio de mala gana, como que no quería hacerlo desde el último capítulo pero ahora sí tiene algo que decir en cuanto a esto, en cuanto a sus propias visiones y las propias revelaciones de, del Señor, él prefería no hacerlo pero los, el, el, el pensamiento de los corintios seguía viendo lo terrenal y pensaban poco de Pablo y pensaban poco de Cristo también y del mensaje del Evangelio, entonces Pablo trae esta experiencia que, que él vivió, uh, pero no fue la única, desde, desde su primer encuentro con Jesucristo, Pablo había vivido cosas sobrenaturales asombrosas uh, y la Biblia habla bastante sobre esto, en el Nuevo Testamento encontramos asuntos de ángeles, de visiones, encuentros de Cristo, visiones de Cristo, experiencias del cielo, encuentros demoníacos, sueños y un montón de, de otras cosas. Esto es bastante común en el Nuevo Testamento y, y hemos perdido de vista un poco eh, todo este aspecto espiritual, real que, que sucede. Uh, no debería sorprendernos, realmente no debería ser algo que nos... Uh, que nos parezca completamente ajeno, uh, a, ahora la, la revelación de Dios ya se cerró, ya se entregó, lo que Dios quería decirnos está en, en, escrito en la Biblia, en cuanto a enseñanza, lo que necesitamos para la piedad, para la vida cristiana ya lo tenemos, pero el Señor sigue obrando de maneras eh, sobrenaturales, eso estoy convencido, la iglesia tiene cierta división en, en, en cuanto a la doctrina de esto, no es, el, no es el tema en, en esta ocasión. Eh, también entendemos que estas experiencias son muy subjetivas, son propensas a malos entendidos, malas aplicaciones, desórdenes, estoy de acuerdo con, con eso. Uh, ¿Cuál es el beneficio de estas cosas? No lo sé, a mí me parece que mucho de esto tiene que ver con la persona eh, es, específicamente, tal, tal es el caso de Pablo también. Sí, tenemos que ser muy cautelosos con esto. Cuando alguien reporta, cuando alguien habla de una experiencia así, bueno, creo que es algo que tiene que quedarse así como en un lado, a menos que Dios quiera hacer otra cosa. Y Pablo nos deja ejemplo de esto, porque va a platicar acerca de una experiencia extraordinaria, pero la guardó ahí por 14 años. No habló de eso, o sea, no andaba hablando y enseñándole a todo mundo lo que había visto, no escribió libros sobre esto, ni daba conferencias sobre esto, uh, creo que eso nos, nos deja una muy buena referencia de, de qué se hace con este tipo de, de cosas. Uh, decía, un, esto lo encontré, se los voy a leer, un pastor decía, ¿cuántas veces la gente ha querido contarme sobre sus visiones? Siempre sospecho, quiero saber qué cenaron la noche anterior. Si la gente tiene visiones de este tipo, guarda silencio al respecto por lo general y Pablo eh, es otra vez un ejemplo en esto, versículos 2 al 4 hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar esto sí fue algo increíble lo que vivió Pablo, ni siquiera sabía, o sea, no sé si mi cuerpo fue transportado o si fue algo que sucedió como una, una especie de, de visión, nomás Dios sabe, uh, pero fue llevado hasta el paraíso. Hay decenas de libros, videos, conferencias y pláticas de gente que ha visitado el infierno o que ha visitado el cielo, Híjole, no lo sé, eh, tal vez pasó, probablemente no. Pablo es uno de ellos, yo, yo, yo creo que el, el fruto de, de, de esas experiencias nos, nos podría decir mucho acerca de, de la veracidad de, de, del evento, no lo sé, es, es algo muy, muy difícil de, de definir, yo tengo mi propia opinión en cuanto a eso, pero Pablo fue llevado y vio este lugar y escuchó cosas, que el Señor no le permitió decir. Aquí dice cosas que ningún humano se le permite contar. ¿Quién sabe qué habrá sido lo que escuchó? Ni siquiera lo que vio. Si te fijas, Pablo no detalla y el cielo se veía así y Dios estaba así y, y había estas personas o estos seres o estos ángeles y, y agarré cosas. Si alguna vez has escuchado de alguien que platica una experiencia de ese tipo, espero que no, pero si lo has hecho, por lo general tienen lujo de detalle en muchas de, de las cosas, Pablo no, nomás dice que fue y no les puedo decir lo que escuché, uh, pero estuvo en el paraíso y dice el tercer cielo, uh, esto es debatible, pero a mí, yo no creo que la Biblia sea un libro de ciencia, sino de teología, entonces no debemos tratar de entender pasajes como este con un pensamiento moderno, con lo que sabemos de ciencia a, a, a ahorita, pero en, en la Biblia se, se mencionan estos tres cielos como el cielo, o sea, la atmósfera, lo azul, el otro cielo como hablando de las, donde están las estrellas y el otro donde está Dios. No, no vale la pena profundizar en lo que eso significa o no significa, pero eh, regresando a la visión que tuvo Pablo, sí podemos ver como bastante diferente eh, lo que hace Pablo con respecto a la gente que dice y asegura que tuvo visiones acerca de del cielo y del infierno y de, y de todo esto. Para empezar, Pablo no se está jactando, o sea, no, no vemos como gloria hacia su persona, lo platica y como prefería no decirlo, de hecho dependiendo de la versión de Biblia que estés leyendo, habla como, como en tercera persona, o sea, conocía a una persona que fue y subió como si estuviera hablando de alguien más, pero era, era él mismo. No vemos a Pablo engrandeciéndose a sí mismo, o, o, o ninguna necedad de la descripción de, de su experiencia simplemente que haya pasado 14 años desde que tuvo ese e evento y, y, y realmente prefería no decirlo uh, o sea prefería guardarse esa experiencia para sí mismo esto nos dice bastante de, de cómo lo veía pablo uh, hizo todo lo que pudo para no dar detalles para desviar la atención uh, de, de fuera de sí mismo y otra vez no, no, no explica a profundidad lo que sucedió, ah, nomás dice no les puedo decir, no tengo permiso, no es lícito reproducir las cosas que escuché, qué fue lo que oyó, qué fue lo que vio, no lo sabemos, hay muchas especulaciones, encontré bastantes pero no sé ni siquiera cuál sería el propósito de hacerlo, Dios no quería que lo supiéramos sino eh, allí estaría, Pablo no tenía permiso para hablar de esto, nomás podemos imaginarnos pero, pero Pablo presenta esto, esto sucedió y luego veamos lo que dice el versículo 5 dice de esa experiencia vale la pena jactarse pero no voy a hacerlo solamente me jactaré de mis debilidades estos otros apóstoles falsos apóstoles tenían como parte de su currículum o de sus credenciales experiencias sobrenaturales que habían uh, tenido o supuestamente habían tenido y Pablo viene con esto y dice sí la experiencia valida el ministerio, si la experiencia valida lo, 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 que, lo que conozco, tengo algo bastante bueno para hacerlo y como quiera no lo voy a hacer. Uh, y si no era para que la contara a todo el mundo, ¿por qué Dios le dio a Pablo esta visión? Realmente no lo sé, pero sabemos el efecto que eso tuvo en Pablo, probablemente era algo que lo animaba yo me imagino que estando en la cárcel, estando en naufragios, padeciendo hambre, recordar esto tal vez era algo que lo animaba, no, no lo sabemos, pero es posible que ese fuera parte del resultado, tal vez lo que Pablo ya creía lo confirmó al ver lo que vio y escuchó allá en el, en el, en el paraíso, tal vez fue algo que le daba como combustible, como ánimo para terminar su carrera de la manera que lo hizo, le daba ánimo, fortalecía, afirmaba su fe… Uh, yo creo que la prueba de, de estas experiencias se ve más bien en, en cómo su vida fue transformada en la confianza uh, tan sólida que tenía en, en, en Cristo un ministerio bastante eh, productivo un ministerio muy sólido y verdadero cimentado en el Evangelio Pablo podría haber presumido bastante de esa experiencia uh, muchos lo habrían hecho Tal vez si a mí me pasar algo, no sé si, si también quisiera platicarlo. Uh, casi nunca preferimos hablar de lo que nos haga quedar mal o, o de lo que nos haga vernos frágiles o, o débiles, es, es al revés. Queremos hablar de lo que nos haga ver bien, de lo que nos valide, lo que nos afirme, lo que hicimos, lo que Dios nos enseñó, lo que como, como lo especiales que, que somos. Pablo, Pablo no. Teniendo algo una experiencia tan increíble como esta, él prefería jactarse de sus debilidades, versículo 6 y la primera parte del 7 dice si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaré diciendo la verdad pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, esto lo está haciendo otra vez como para contrastar con los falsos apóstoles que traían un falso evangelio que estaban causando daño, no nada más división en la iglesia, sino que estaban desviando a, a, a los cristianos. Ellos no hubieran dudado en jactarse de una visión como esta. Es exactamente lo que sucede ahora. Hay libros, entrevistas, conferencias, se forman doctrinas completas o movimientos alrededor de alguien que tuvo una experiencia que tal vez fue real o tal vez no. Eh, Alguien hubiera sacado provecho de esto para... Porque obviamente esto genera como mucho morbo y, y mucha curiosidad. Oye, pues yo quiero saber, o sea, cómo es el paraíso, cómo es el cielo, cosas de los ángeles y, y todo esto es, es algo muy seductor, muy, muy atractivo y la gente quiere escuchar y la gente está dispuesta a pagar bastante dinero para saber todo lo que, lo, lo, lo que sucedió. Y Pablo dice, no voy a ser un necio. Básicamente está diciendo que los que lo hacen son necios. Que los que se jactan de estas cosas, que los que cimentan su identidad, su, su relación con Dios en una experiencia y no en el mensaje del Evangelio, eh, es una necedad. Y aún así, aunque Pablo dice, no voy a jactarme de eso, Dios hace algo muy interesante. Es como si Dios no fuera a tomar riesgos de que Pablo fuera a, a ser engañado en su corazón en, en esta cosa, en el, con esta tentación. Mira lo que dice el resto del versículo 7. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Muchos hemos escuchado de este pasaje, este concepto del aguijón en la carne. No, no sé si alguna vez has tenido una astilla en el dedo. Es muy molesto y puede ser bastante doloroso. Uh, y estamos hablando de algo minúsculo, a veces no mide ni un milímetro y, y es, o sea, no puedes estar en paz. Ahora imagínate algo, o sea, la idea de algo incrustado en, en, en tu carne continuamente, todo el tiempo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí: algo doloroso, algo que, que quisieras quitarte, que se termine. Uh, y hay muchas teorías sobre cuál era este aguijón, esta espina en Pablo. Una dice que era una tentación muy grande en particular, hay gente que dice, no, es que el aguijón en la carne era una debilidad en la carne, uh, como un pecado recurrente, una tentación por, así que no, no se quitaba. Uh, el equivalente a alguna adicción, por alguna cosa así, no lo sé. Un problema crónico de la vista es otra posibilidad, que tenía un problema bastante grave, por, los, por otros textos se puede entender que Pablo sí padeció, al menos en algún momento era hasta un poco difícil de ver, uh, otros dicen que era malaria, migraña, epilepsia, una discapacidad en el habla, si vieron la película de, de, de Pablo uh, hay gente que propone que el, el aguijón en la carne era una carga emocional muy fuerte por las cosas que Pablo había hecho y permitido eh, en su celo por la ley uh, o también se propone que era directamente un ataque espiritual, o sea, demoníaco, muy agresivo, tangible. Uh, otros dicen que pudo haber sido literalmente una persona que le causó muchos problemas a Pablo, mucho daño, y Pablo escribe acerca de gente que le hizo mucho daño, pero hermanos, la realidad es que no sabemos cuál era el aguijón en la carne, y estoy seguro que Dios lo hizo a propósito, uh, así nos da un, un, un espectro más amplio para, para poder entender verdades, que Dios nos quiere enseñar en, en, este, en este pasaje. No sabemos, no sabemos cuál era su problema. Lo que sí sabemos es que le causaba un dolor muy real y muy profundo. Y, o sea, mira lo que Pablo dice: un mensajero de Satanás. O sea, Dios le había dado permiso a Satanás, al adversario, para afligir a Pablo tenía permiso de abofetearlo, esto es muy interesante, Dios estaba involucrado en esto y creo que esto contrasta con lo que a veces pensamos que Dios debería de hacer o cómo se ve todo lo que tiene que ver con, con el enemigo, no es la única ocasión donde encontramos algo así, si has leído el libro de Job puedes, puedes ver que ahí mismo sucede algo en una asamblea ahí delante de Dios donde eh, sí pues… Obviamente Joves está bien porque tú le das permiso y no sé qué, está desafiando a Dios y lo, está bien, ve y to, eh, haz con él lo que quieras, nomás guarda su vida. En Lucas hay otro evento donde el Señor está hablando con, con Pedro, lo voy a leer en Lucas 22, 31 y 32, dice Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo. Y sabes que yo se lo di. O sea, yo le di permiso para que hiciera esto. Esto es muy interesante que Dios hiciera esto. Porque el Señor no le dijo, con los hijos de Dios nadie se mete. No sé si han escuchado eso alguna vez. El Señor no dijo eso, le dijo, sí, sí puedes ir, sí lo puedes ir a cachetear, sí lo puedes ir a zarandear como a trigo, si sí puedes tocar todo menos su vida. Esto choca con un mensaje que escuchamos hoy en día, que los hijos de rey son intocables. Eh, no, Dios le dio permiso con Pedro, con Job, con los apóstoles. Hermanos, yo creo, yo no creo que Dios haya dejado de dar esos permisos uh, y había un propósito en esto, en el caso de Pablo, después de esta experiencia tan maravillosa que Pablo tenía guardada en su corazón 14 años sabiendo estas cosas y no las había platicado, Dios tenía el propósito de mantenerlo humilde. Mira otra vez lo que dice el texto, para impedir que me volviera orgulloso, tengo este aguijón en mi carne, esto que me molesta, que me duele, que quisiera que no estuviera un mensajero de Satanás que viene a, a, a bofetearme un recordatorio, humillante, continuo, doloroso, molesto, que me estorba en mi vida y que no quisiera tenerlo, la, la visión de Pablo fue algo tan, tan, tan extraordinario que hubiera sido fácil ceder a esta tentación de pues, llenarse de orgullo, Dios me lo reveló a mí, Dios me lo mostró a mí, Dios quiso que yo viera esto, uh, podía haberse gloriado en sí mismo o haber, que, no sé, pudo haber hecho algo y Dios dijo no, no, no va a permitir que eso suceda, ahora Pablo no era inmune al, or, al peligro de, del orgullo, era un humano na, nada más, nadie es inmune a este, a este peligro, ni la persona más humilde, uh, hay, una, hay algo allí en la carne que, que, que tiene esa tentación y esta experiencia continua de sufrimiento era una herramienta de sufrimiento en la vida de Pablo, pero hermanos, era una herramienta de bendición para Pablo. Era algo que Dios permitió para su bien, para su ministerio, para lo que Dios quería lograr en él, porque esto lo hacía depender continuamente de Dios. Lo ayudaba a recordar que él no era Dios, lo hacía buscar diariamente la gracia y el sustento de Dios. Entonces, sabiendo esto, el aguijón en la carne, esa cosa molesta, esa cosa dolorosa, esa cosa del adversario, ¿era algo malo en la vida de Pablo? Hermanos, no tenemos la capacidad para definir cuando algo es algo malo o bueno. Creemos que sí, medimos conforme a la carne, conforme a lo que nuestros ojos pueden ver. Si me rompo una pierna, ¿es algo malo? Eso pensamos. Si me dan un mejor puesto en el trabajo y me va bien financieramente, asumimos que es algo bueno si tengo más trabajo, más dinero, pues algo bueno, uh, hermanos, no necesariamente, no necesariamente, no tenemos la capacidad para decir cuando algo es bueno o malo, porque si a mí me preguntaran, oye, ¿qué, ¿qué piensas de una persona que está siendo abofeteada por el Satanás, que le causa dolor, que le causa sufrimiento, yo en automático pensaría es algo terrible, es lo peor que le puede haber pasado a la persona y Dios dice que no, dice que es, Dios lo ve de otra de otra manera, porque en el caso de Pablo, lo que pensaríamos, asumiríamos como malo. Dios decía que era algo bueno, Dios dio permiso para que esto sucediera. Eh, es mejor una dependencia continua del Señor, es lo que Dios le dijo a Pablo en este caso. Es mejor que dependas de mí, a que estés ausente de dolor. Es mejor una relación cercana conmigo, o sea, más allá de, de, de bien y, y mal. Yo estoy seguro, me atrevo a afirmar que mucha gente oraba por Pablo. Si aquí estuviera entre nosotros, oraríamos por él. Estoy convencido de eso. Señor, quítale este mal a Pablo. Pobrecito, tan fiel que es, tan buena persona, tan respetable, tan honorable, tan usado por Dios, tan entregado al Señor. Y, y de allí viene esta pregunta que jamás deberíamos de hacer, pero ahí está todo el tiempo, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y, y, y todo lo que haría con el Señor, si así es efectivo en su ministerio, podría ser muchísimo más, Dios, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué? Si es algo malo, porque Dios simplemente no se lo quitó. Si es un ataque del enemigo, ¿por qué el Señor no lo reprendió? ¿Por qué no lo detuvo? Mira, versículo 8, En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, Hermanos, bueno, los seres humanos nos vemos involucrados en el sufrimiento de muchas maneras, de muchas ocasiones y esto es como un misterio, a veces sufrimos nada más porque somos humanos, porque estamos en un mundo caído, los cuerpos sufren porque pues, no nos vamos haciendo más jóvenes, somos susceptibles a los problemas normales de la vida, la gente, las cosas que toda la gente padece, no tiene que ver nada con Cristo ni con la vida cristiana, o sea, hay sufrimiento que es ahí está, cualquier persona lo puede padecer, a veces, en ocasiones sí sufrimos por necios, por desobedecer al Señor, Dios dice una cosa y hacemos otra cosa y nuestra propia rebelión nos aflige y el Señor disciplina a los que ama, en su gracia estamos perdonados, pero en su soberanía también permite que recojamos eso que estamos sembrando y eso a veces trae bastante sufrimiento, a veces el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas, Dios tiene ahí lista, desde este ángulo el sufrimiento es necesario, podemos esperarlo de cierta manera y Pablo con esta cosa que tenía, si era en los ojos, si era la migraña, si era la malaria, si era espiritual, no sé, Pablo oró tres veces, probablemente cuando, ese sufrimiento era intensificado, cuando algo lo hacía que estuviera peor, tal vez en momentos de debilidad o de cansancio, o sea, a to, yo creo que todos llegamos a ese punto y de decimos ah, estoy harto de esto, si lees en los salmos eh, el mismo David cuando escribe dice Señor hasta cuándo, hasta cuándo me vas a escuchar, es como esos picos probablemente es donde Pablo oró, Dios por favor quítame esto, sería más efectivo en mi ministerio, viajaría más, plantaría otras iglesias, andaría con más energía, la vida sería más fácil. ¿Sabes que es muy curioso? Que Pablo sepa exactamente cuántas veces le pidió al Señor. Y a mí se me hace muy poquitas. Estaba cansado, era difícil, era sufrimiento real y fuera lo que fuera, sí había algo espiritual, a un adversario involucrado directamente. Yo hubiera orado todos los días por eso. Probablemente varias veces al día, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos un problema, ¿no? ¿Dios me puede librar de este problema? Sí, por favor, sí, ya, 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 ¿qué tal ahora? Cuando veo a mis hijos digo, híjole, me quiero enojar y luego digo, pues si sí, hago lo mismo con Dios. ¿Puedo hacer esto? No. Se si esperan dos segundos, sí, ¿qué tal ahora? Pero si sí somos con Dios, ¿Ya? ¿ya? Es como el, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya, ya, ¿No? Uh, Pablo solamente pidió por eso tres veces y eso me lleva a pensar en algo. ¿Cuánto debemos de pedir por algo? Uh, no tengo respuestas, así que les digo de una vez. Cuando algo necesitamos, cuando algo nos aflige, cuando algo queremos, ¿qué, qué, qué hacemos con esto? Considera lo, lo siguiente, allí en Lucas está esta historia, Lucas 18, del de, de juez injusto y una viuda que va a pedir por justicia. Y el señor platique y dice… Si sí, él siendo injusto, o sea, hasta que dijo, oye, ya, me la voy a quitar de encima, vamos a, a resolver su caso, es una invitación a, a tener fe y a, y a insistir, ¿verdad? Hay otra porción en la Biblia, ahí en Mateo, Mateo 7, 7 y 8 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Yo creo que cuando necesito algo, cuando realmente necesito algo, cuando algo me preocupa, cuando deseo algo también, ¿puedo orar y llevárselo a Dios? Estoy seguro que sí. Ah. Él mismo dijo que Él es como un padre para, para nosotros, un padre celestial y muchísimo mejor que cualquier padre eh, terrenal. Uh, yo como, como papá quiero hacer un buen trabajo con, con mis hijos, darle buenas cuentas a Dios, quiero darles lo que necesitan y también me gusta darles lo que quieren. No siempre, no todo, pero tam también creo que es una expresión del carácter de, de Dios. Pero no puedo ni quiero darles absolutamente todo lo que me piden. Haría mal, aunque insistan mucho, aunque a veces lloren, porque yo sé mejor que ellos lo que sí necesitan. Yo sé mejor lo que les conviene. Uh, ya en ocasiones ellos anhelan con todo su ser algo. Y sé que les va a doler una respuesta negativa y como quiera les digo que no. Y siento algo así porque sé que lo anhelan, pero sé que a veces les tengo que decir que no. Entonces, ¿qué pasa cuando decido que la respuesta es no? ¿Qué pasa cuando Dios decide, como con Pablo, que la respuesta es no? Versículo 9. Estas tres veces dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios le dijo a Pablo, no te voy a quitar ese aguijón en la carne, es que duele mucho, no te lo va a quitar, es que haría mejores cosas, no te lo voy a quitar. Las tres veces que Pablo rogó al Señor, Dios le dijo que no porque Dios sabía mejor que Pablo lo que necesitaba todos diríamos que Pablo necesitaba ser libre de esto él mismo lo llegó a creer pero Dios sabía mejor Dios sabía que aunque eso le causara dolor era todavía mejor mantener eso allí para la bendición de Pablo y, y yo creo que si nos preguntamos cómo puede ser esto una bendición y por qué Pablo no siguió insistiendo en su petición si pedir y se os dará, y como la viuda y todo esto. Mucha gente, mucha gente con la que he platicado me dice, a Dios le gusta verme sufrir. No le duele verme en esta situación. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no me responde? Pero Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Pero Dios, yo necesito esto. No, no, no lo necesitas. Yo sé lo que necesitas. Si lo necesitaras, yo te lo daba. Si eso fuera lo mejor para ti, yo lo haría. Esto es lo que necesitas, mi gracia, hoy. Es todo lo que te hace falta. Y yo pienso que cuando Dios responde claramente que no, alguna de nuestras peticiones deberíamos dejar ese tema en paz. O sea, podemos insistir, podemos buscar, podemos orar, sí creo. Pero creo que cuando Dios dice, es que dije que no. Deberíamos de aceptar esa respuesta y confiar en él en lugar de pedirle explicaciones. Otra vez pienso en mis hijos y no. Pero es que ¿por qué? Pero es que podría y, es que la respuesta es que no. Tienen que confiar en mí y soy un padre terrenal nada más. Dios quiere que confiemos en él y si él dice que no, claramente entonces deberíamos de poder dejar eso en paz, porque es mucho mejor estar donde Dios quiere y en las condiciones que Él quiere que insistir con nuestras buenas ideas, tenemos muy buenas ideas y hermanos, díganme si no, O sea, nadie, yo creo que nadie lo va a decir pero es como si nuestras ideas fueran mejores que las de Dios Dios, ¿qué te parece si hacemos esto así? como que tu, o sea, tu plan qué bueno que está ahí, pero tengo esta idea de cómo debería verse mi vida de cómo deberían de estar las cosas y cuándo pero hermanos, no tenemos la capacidad para saber lo que es mejor. Dios sí. No sabemos lo que bueno y malo significan. Dios sí. ¿Cómo va a ser malo esto? Pues cómo iba a ser malo el aguijón en la carne de Pablo. O bueno, pero Dios dijo que era bueno. Pablo nos da ejemplo de esto. Y también el Señor Jesucristo cuando oraba en el Getsemaní. Señor, si fuera posible, otra manera. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios dijo, estamos de acuerdo, porque esto es lo que va a pasar. No se dio al deseo a ver si había otra manera. No había otra manera. Y encontramos algunos ejemplos en la vida, no, en la Biblia. Perdón, no vamos a profundizar en esto, pero cuando gente insistía que Dios ya había dicho algo y le insistían y rogaban y, y luego Dios respondía, ándale pues, y no salía bien. Eso no sale bien no lo sé, la, la soberanía de Dios es algo mucho más asombroso y más complejo de lo que yo puedo entender, pero lo que sí creo es esto, cuando Dios dice que sí a algo o que no a algo es mejor quedarnos donde Dios dice escuchar, confiar en Él y obedecer su voz, en este caso de Pablo Dios le dijo no te voy a quitar este sufrimiento y Pablo dijo ok, entonces de buena gana voy a disfrutar eso que dijiste que no me voy a gloriar en eso que me negaste, eso cosa que me hace débil, que me hace frágil, que me hace sufrir, de buena gana me voy a gloriar en eso, voy a descansar en eso. Esa, esa... Pablo prefería depender de Dios todos los días a que lo librara del dolor, porque eso fue lo que Dios dijo, es mejor que dependas de mí a que yo te libre de esto. Y Dios le dijo a Pablo que su poder se muestra mejor o actúa mejor en la fragilidad de su humanidad. Es decir, que cuando somos débiles el poder de Cristo se hace presente y es obvio que Dios está trabajando. Y Dios dice que eso es mejor. Tal vez si fuera mi decisión yo pensaría otra cosa, pero Dios dice que eso es mejor. Así que hermanos, esa cosa que tanto han insistido, que tanto deseas que de verdad necesitas o que crees que necesitas, sigue orando y sigue buscando respuestas pero si Dios te dice que no, yo te recomiendo que ya dejes eso en paz, Cristo nos presenta una mejor opción, Cristo dice que hay algo mejor, qué tal si confiamos en Él y dejamos que en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, en nuestro sufrimiento, en esa crisis, en ese deseo tan profundo, en ese anhelo de mi corazón, en ese problema familiar o económico, su poder se perfeccione en esa debilidad. Es más, hay algo más maravilloso que eso, porque una cosa es ceder y una cosa es aguantarnos, pero aquí estamos hablando de gozo, aquí estamos hablando de plenitud. De una libertad que me da cuando yo digo, ok, esto ya no está en mis manos y Dios dijo esto. Y eso me libera de tratar de arreglarlo, tratar de convencer a Dios de que debería hacer lo que yo pienso que debería hacer. Es una vida plena, es oh, confiar en, en, en ti. Y saben qué, hermanos, sí podemos confiar en el Señor. ¿Qué tal si dejamos que el poder de Cristo actúe en nosotros en esa fragilidad? Tal vez eso que tú estás segurísimo que es una tragedia, tal vez es lo que Dios dice que necesitas tal vez Dios dice vamos a dejar eso allí no lo vamos a quitar, no lo vamos a resolver es mejor que confíes en mí y mi gracia es suficiente tal vez Dios quiera eso es más, es probable que ese sufrimiento es lo mejor que te pase porque Dios dice yo no lo sé y hermanos ustedes tampoco Necesitamos escuchar de Dios y si Él dice esto es lo, es lo mejor para ti, poder decir ok, va y dejar eso en paz y seguir adelante porque Dios, Dios sí sabe. Versículo 10, es por esto que me deleito. Es una palabra que nunca usamos, me deleito, no dice me conformo, no dice me aguanto, no dice pues, pues bueno, no, me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la debilidad, el dolor, las dificultades, la enfermedad, el sufrimiento, por sí mismas no hacen nada. O sea, no se trata de glorificar la crisis. Eh, ¿Cuántas personas, cientos de personas, miles de personas han atravesado las pruebas más duras y al, y al final de la prueba están, su corazón está peor que como entraron a la prueba? no aprendieron nada, o sea la prueba por sí sola no hace absolutamente nada, algunos encuentran algo de fortaleza interior, fuerza de voluntad, algo que viene de orgullo, de no me voy a romper y, y, y cosas así, eh, o algo de superación personal y, y a lo mejor eso tiene algún efecto, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios hace, es, hay algo mejor que eso, por lo general eso es temporal, Dios tiene algo mucho mejor, un corazón que reconoce la debilidad, que reconoce la fragilidad, que dice Señor, no puedo y necesito de ti, el pobre de espíritu, en esa confesión que invita a Dios a actuar, Señor, necesito que te muestres, ya no puedo con esto. Esa idea de que Dios no nos da más de lo que podemos aguantar, yo no creo que sea bíblica, a veces Dios nos da mucho más de lo que podemos soportar para esto precisamente, para depender de Él, para buscarlo a Él, que encontrar en Él la fortaleza para salir de esa situación necesitamos confiar en Dios nuestra vida está segura en sus manos versículos 11 y 13 ustedes hicieron que me comportara como un necio deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles aun cuando no soy nada en absoluto cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Otra vez, Pablo quisiera que no fuera necesario sacar sus credenciales. Hay gente que pide credenciales, pide títulos, pide confirmación, pide… hasta el Señor dijo, es que esta generación pide señales. No ven el carácter, no ven el mensaje. Y Pablo dice, lo único que hice fue no dejar que me apoyaran financieramente y tal vez fue un error versículos 14 y 15 ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga no busco lo que tienen, los busco ustedes mismos después de todo los hijos no mantienen a los padres, al contrario son los padres quienes mantienen a sus hijos, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí yo creo que esto no es un reclamo a mí me parece una expresión de dolor ¿por qué no confían en mí? no ven, o sea, todo esto que he sufrido no se los estoy platicando para echárselos en cara, es para que vean que los amo, que me importan, que estoy dispuesto a hacer lo que sea por el bien de ustedes. Pa pa Pablo se ve con respecto a los corintios como, como si fuera un papá, no es que sea su papá espiritual, sino, o sea, como que ese amor de padre, esa autoridad que tenía sobre ellos, ese, eh, ese deseo que tiene un padre de ver a sus hijos que estén confiados en el Señor, que caminen con Dios, que les vaya bien en la vida, que no tengan que cometer los errores que cometimos, que no tengan que sufrir, Dios quiso innecesariamente, eso que sentimos con los hijos, que los padres sienten con los hijos, es lo que Pablo sentía con ellos, ese era todo su, su interés, versículos 16 al 21, algunos de ustedes admiten que no les fue una carga, pero otros todavía piensan que fue muy astuto, y que me aproveché de ustedes con engaños, pero ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos, no, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues temo que cuando vayan no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción, temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada, así que tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del Intenso deseo por los placeres sensuales. Pablo quiere ir otra vez. y Quiere verlos caminando con Dios. Eso es lo que él quiere. Quiero que caminen con Dios. Quiero que dejen esos caminos. O sea, ¿por qué están viviendo como si no tuvieran a Cristo? Porque siguen actuando como el que eran, o sea, como el hombre viejo. O sea, eso ya, ya ¿por qué? Quiere verlos caminando con Dios. Y les dice, hermanos, espero que cuando los vea los vea mejor que lo que me he enterado. Ese es su anhelo real. Pero bueno, quiero que consideremos esto, hermanos. Yo no sé si, yo no sé qué significa un aguijón en la carne. Eh, yo, yo creo que le, lo que es un problema para una persona no es un problema para otra. El dolor de alguien tal vez para mí no representaría tanto problema o, o viceversa. No lo sé. Pero Creo que esto que le pasó a Pablo, si nos, si nos deja una, una enseñanza, a lo mejor hay alguien que dice es que yo sí tengo eso, para mí eso sí es un aguijón en la carne, un problema en mi salud, un problema en mi casa, algo continuo, algo que no se va, algo que no desaparece, yo no sé si hay algo por lo que has orado y Dios dijo que no, a lo mejor no te ha respondido todavía, a lo mejor no sabes distinguir la voz de Dios y no sabes si Dios ya te dijo que sí o que no, que no sabes, Uh, yo, yo creo hermanos que podemos seguir orando con confianza porque así se nos invita a orar con fe o sea, seguros de que Dios nos escucha seguros de que a Dios le importa lo que sufrimos, lo que vivimos lo que experimentamos sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros podemos llevarle todas nuestras angustias todos nuestros problemas, todo nuestro dolor sí, la Biblia nos afirma esto la palabra de Dios lo asegura pero hermanos creo que más que tener fe fe en el resultado, la Biblia nos enseña a tener fe en Dios, a tener fe en Cristo, en que Él sabe mejor lo que es bueno y lo que es malo para mí, no es tengo fe de que se resuelva, no es tengo fe de que Dios haga lo que le estoy pidiendo, es Dios lo puede hacer, estoy seguro que lo puede hacer, puede hacer eso y mucho más, porque todo el tiempo lo hace, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, imaginarnos o esperar, tiene la capacidad toda todo el poder para hacer lo que sea ahorita mismo pero la confianza en Dios es voy a dejar eso en sus manos y que Él diga lo que está bien y que Él diga lo que está mal y que Él diga lo que yo necesito y que Él me guíe y escuchar de Él y si Dios dice es que ya te dije que no, decir ok pues tú sabes mejor que yo voy a confiar en ti, voy a depender de ti y aprender esta verdad que Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, porque hermanos su gracia es todo lo que necesitamos hoy y mañana y si Dios nos responde lo que queríamos, nos da lo que anhelamos, resuelve esa situación, gloria a Dios, ojalá, es mi deseo que lo haga, pero creo que prefiero que Dios haga lo que Él quiere, lo que Él decida, lo que Él sabe que les conviene, lo que él sabe que necesitamos, es muchísimo mejor estar donde Dios dice y depender todos los días de él, porque ahí su nombre va a ser glorificado, porque allí el poder de Cristo va a actuar en nosotros y va a ser obvio, y la fortaleza y atravesar esas cosas, aún si nos la llevamos hasta el final de nuestros días, como el aguijón en la carne de Pablo, Cristo va a ser magnificado, y nosotros hermanos, estoy 100% seguro que vamos a ser más bendecidos en esto que en lo que nosotros pudiéramos planear o decir. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, tú sabes que entender esto para nosotros no es tan sencillo. Cuando estamos atravesando el dolor y la prueba y las dificultades, lo que queremos es que se acaben, que se resuelvan y pronto... Quisiéramos que escucharas nuestras peticiones Dios y que actuaras conforme a lo que pensamos que es mejor, pero Dios tú sabes que es mejor, tú sabes lo que es conveniente, tú sabes lo que trae gloria a tu nombre y lo que es mayor bendición para nosotros, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a depender de ti, entrénanos Dios para escuchar tu voz todos los días, para poder distinguir lo que tú dices, para dónde ir, cuándo Señor y lo que es mejor en este momento para cada uno de nosotros y luego al día siguiente volverlo a hacer. Señor, queremos tener esa confianza que Pablo tenía, tener esa comunión contigo tan cercana, Señor, que independientemente de lo que atravesemos, de lo que nos suceda, de lo que nos pase, de lo que nos digas que no, vamos a estar confiados, seguros, plenos, encontrar alegría y satisfacción en nuestras debilidades, Señor. No solamente conformarnos, no solamente resignarnos, porque tú nos ofreces algo muchísimo mejor Dios, vivir con gozo, confianza, certeza y la plenitud que tú tienes en la vida que Cristo nos da Señor, te pido esto para todos nosotros Señor y confiamos que tú lo vas a hacer de acuerdo a tu voluntad y a tus planes Señor, en Cristo Jesús, amén.